Okej, okay, hjärtligt välkommen till episode 32 av Gud och Värman. Idag är er jag så heldig att få besök av en fantastisk kvinna som heter Sara Jonsdatter Almos. Ja. Ja, bra. Hallå. Hej. Hej så nog Tar du bara mikrofonen lite närmare så att ja, det är er lite ja nydligt. Ja. Uh, ja, och jag tänkte på en ting, du heter Jonstotter Almos. Ja. Eh, <laughs> uh, inte Jonstotter. Nej. Det är er också lite intressant, men uh, med tanke på att du heter Jonstotter Almos och det är er en väldigt känd norsk person som heter Jon Almos. Ja. Eh, <laughs> uh, är er den relation där? Nej. Ah. Vi har trodde eh uh, grundat liksom vi har ju som efternamn Almos. Og det er skrevet helt likt, uh, men nej. Og så heter du Jons datter også. Ja. Bygger en forventning om at du er datteren til Jon? Jeg tror ikke det blev veldig tenkt igjennom før uh, jeg fikk navnet, men uh, det er mange som har spurt om han er faren min, ja. Ja, Nei, da vet vi det. Uh, greit å bare få det unnagjort, ja. unnagjort i starten, ja, så at det ikke blir noen problems. Ok, nei, men det er kanskje, kanskje det er greit å ikke være datteren til Jon Amos, det hadde sikkert vært mye press da. Ja, kanske. Ja. Ja. Han är er ju <laughs> Ja, så är er han ju en sån type som uh, han är er sån Birken uh, Birkenman. Sån uh, idress uh, succékar som uh, löper Birken för mor och skyll och ja, ja, uansett. Men farmen min är er ganska känd uansett. Är er det? Og, ja, det är er ju jag har haft vänner som är er sån blir lite starstruck när vi snackar om farmen min och jag var sån här. Oj, okej. Får vi få ett lite hint här eller ja, ja kanske vi ska ta ett lite hint. Uh, han är er en författare. Författare. Heter han Almos? Nej. Ah. Det är er min mors sida som heter Almos. Okej. Okay. Heter han Jonstatter? Han heter Jon då. Ja, han heter Jon. Ja, datteren till Jon egentligen. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Är ja. ja. er han från Island eller? Nej. Nej, han är från Island. Det är er ofta sån Jonstatter. Ja, jag är er adopterad så ja. därför måste jag finna en lösning för att istället för att heta Sara Almos så tänkte jag att det ville ha farmen min sitt namn eller Okej. Okay. Så det er en kjent forfatter som heter Jon. Ja. <laughs> som ikke er fra Island. Nej. Känner du mange som er fra Island, eller? Nej, nej, jeg bare, jeg blir, <laughs> jeg bare blir så låst på det der med at uh, jeg gikk i klasse med noen som heter Ulriksdotter. Mm-hmm. Og da lærte jeg liksom at, ja, at det er vanlig på Island at du, at mellomnavnet ditt, eller etternavnet ditt, er uh, kjønnet ditt. Och vem som är er morn eller farn din från Island, Ulriksdotter. Det var ju väldigt vanligt i norrön historia. Mm. Alla heter ju man skulle liksom ha släkta i namnet sitt då. Mm. Och du ser det ju, det ligger ju igen i norska norska namn också som Jonstatter eller för exempel Asbjörnsen. Det är er ju egentligen Asbjörnsson, ikring sant? Mm. Eller Andreasson, är er ju Andreasen. Ja. Ja, alltså det är det är inte så intressant, men uh, men okej, okay, en känd norsk författare som heter Jon. För jag tänker bara Jon Nesbø, men det är er ju Jo. Ja, nej. Um, Önsket han är er rik då. Nej då. Eh, okej, kan du ge någon uh, har du någon namn på någon böcker då från den kända faren din? Otto Monster, Margot Bein. Åh, det hörte känt ut. Nu är er jag en sån litteratur uh, Ja, barnböcker då. Det er det? Ok. Ja. Um, mm. Han har også ganske mange voksenbøker også, om historie og ja, ting som har skjedd gjennom årene, og mye om norsk historie. Mm. 
Uh, de flesta okay. vet var om böckerna han har skrivit, inte namnet hans. Så. Hmm. Ok, vad heter han? För jag tror jag allt jag blir helt blank. Jag är er helt idiot. Eh, Jon Evo. Jon Evo. Ja. Det kan som har startat Evo träningscenter. Nej. Okay. Han har fått många. Det har fått oh, ja. några ringtoner och spurt han då. Var han klagd över medlemskapet sitt på Evo? Ah. Ja, han där. Ja. Yes. Han har skrivit över 100 böcker. Han är er en av åtta författare i Norge som har klarat det. Stärke. Ja, Otto monster. Ja, det huskar jag faktiskt. Coveren där huske, stekke. Ja, kul, kul. Det är er väldigt gott. Ah, Och här är er bilden av dig och. Jag var sökte på Jon Evo på. Folkens inte sökt på mig. <laughs> Nej, och inte sökt på Jon Evo heller. Nej. Ja. Nej, men det var så kul då. Ja. Kul. Ja. Det är er ju många. Det är plåda jobba i en bokhandel. Jag var sån 12. Så var det någon av kollegorna mina. De var ju vuxna. De var jo många de jag har ju barn och sånt. Det var sån åh Jon nej Otto monster. Det er vuxet jag upp med och jag var sån herregud hur länge har farmen skrivit då? Ja men det är er kul då. Är er du nog du jobbar i bokhandel så där? Ja. Är er du glad i att läsa? Eller skriva för den saken? Skrivning. Jag är er inte så god på skrivning, men läsning är er väldigt gøy. Eh har inte läst så mycket det sista då. Men Ja, jag trivs med att läsa böcker. Ehm, um, inte som min erfaren min sin böcker, men så generellt, ja. Mm. <laughs> er det är er det ett bevisst valg att hålla undan erfaren din sin böcker? Nej, det var inte för mig så är er det nu bara erfaren. Det är er inte ja. sån wow. <laughs> Han har er erfaren, det är er inte sån. Så, men det är er många som har frågat om jag läser erfaren min sin böcker och jag gjorde ju lite där jag var liten. Men jag kände att det var många andra böcker där ute också utom. Ja. Kan gå utanför familjen liksom. Ja. Finna läsestoff. Ja, ja för du borde kanske se si det också för du angående läsning för du studerar psykologi. Yes. Då är er det ju mycket mycket att läsa, nog man läser pensum egentligen. Ja, det är er ju möjligt att läsa allt egentligen, föll jag. Det är er ju väldigt få studenter som läser sida för sida. Ja. Uh, men uh, Jag har inte varit så flink på att läsa. Nej. Nej. Okej, okej. Men jag kommer igenom likväl. Ja. Jag vill du förstår det nu. Yeah. Andra semester. Ja. Yes. Ja, det är er, det är er hårt alltså. Jag har aldrig, jag må helt när jag är er på när jag är er färdig med fjärde semester på andra året då. Mm. Och jag må ärligt inrömma här och nu så kommer det en avslöring från min sida. Jag har aldrig läst uh, alla sidor av en pensumbok i psykologi. Nej. Det går nog inte. Någon av de är er ju vad? Tusen sider? Ja. Ja. Och det är er ju hur många böcker har vi varit år? Sån 6, 8 styck. Ja. Ja. Det, ja. Nei, det blir sån typ 3000 sidor i semester i alla fall. Det är er ju inte alla som är er 1000 sidor, men Nej. Men ja, det är er mycket alltså. Mycket tungt stoff. Men du är er glad i psykologi då? Ja. Ja, alltid sedan jag var liten har jag alltid varit glad i att liksom lära människor och försöka förstå varför ting sker och varför man gör ting. Det är er väldigt spännande. Ja, det är er väldigt användbart då, psykologifaget. För det är er liksom vi snackade ju lite om det här förra veckan tror jag. När jag mötte dig så då jag mötte dig, ja. Bara för att tillfredsställa Jon Evo så han att han vet att det kan kan forskeln på några då. Ja. Eh, Nej men jag förra veckan så snackade du om att uh, du inte 
du visste väldigt tidigt att du ville studera psykologi, men uh, också då att du inte har lust att bli psykolog. Ja. <laughs> så hur uh, har du lust att bruka psykologiutbildningen din? Jag vet inte. Det var liksom när jag skulle välja vad jag skulle studera så kände jag att det var liksom ingenting jag kände jag jag trivdes med eller som jag syntes var intressant nog till att studera det eh uh, psykologi då. Mm. Så jag visste egentligen att jag hade lust att studera psykologi för jag startade på vidaregående och jag har aldrig varit någon skoleflink. Jag har alltid strävat med att huska ting och generellt bara pugga. Um, så jag valde att gå yrkesfag för att få högre karaktärer. Och det funkat fett det, jag kommer in. Ja. <laughs> Men uh, jag jag hade inte klart att komma in på psykologi vid sedagos vanlig studie. Det hade varit för tufft för mig. Ja. Så Känna yrkesfag. Vad vad slags yrke var det du blev faglärd i då? Uh, service och samhällsfel. Ja. Uh, jag har SS. Jo Ja, det er ja, ja. Mm. ja eh, det kallades sesam för man kunde inte se si SS liksom. Ja, eh, men sesam är er bättre. Ja. ja. Eh, men jag har ju ja, jag har jobbat sedan jag var i butik och forskjellige städer. Jag så jag visste att jag jag kunde mycket av det vi skulle gå igenom med fagstaff. Så jag kände jag slapp mig in ganska lätt där med att liksom allerede ha lärt från arbetslivet. Mm. Så det var bara att finna ord på det och liksom det var det jeg blev liksom fortalt i timmen och sånt så det var ju egentligen bara att kunna förklara ting. Mm. Så jag släppte ju mycket stress där. Och jag visste ju att det var yrkesfag har ju inte blivit sett på som väldigt populärt och väldigt gott miljö och sånting. Eh uh, jag visste att det var många som inte provade så hårt med att få höga karaktärer. Mm. Så därmed så tänkte jag att hvis jag prövar hårt om många inte prövar eh, sitt bästa så vill det vara gap mellan de som prövar och de som inte prövar och de vill ta öka karaktärerna för det är er så stor kontrast mm. um, och det hjälper ju mycket ja. <laughs> så det fungerade då ja gratulerar nu sitter du här <laughs> ja jag kommer hit planen funkar <clears throat> men um, 12 år da. så började du jobba det er tidigt då ja tidigt jobbar i butik när du är er 12 år Ja, jag vet inte hur lovligt det är, men Ja. Er det var det faren din som drev butiken eller? Ja, det var mormen. Och uh, jag för morrorskill så hjälpte jag till ofta och då skönte det att det var någon du faktiskt startade och jobbar, får kontrakt och får betalt för jag hade Ja, jag hade väldigt mycket fritid på barnskolan. Jag visste jag sövde en del med depression. Så jag hade inte så mycket att göra. Uh, och jag kände liksom att det var blev väldigt slapp att bara sitta hemma. Så därför tänkte jag varför inte starta jobba. Jag blev väldigt glad att jobba. Alltid glädjat mig till att komma ut i arbetslivet och slippa gå igenom skola och fugga. Så er snart där. Ja. 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 Ha. Ja, det var, jeg, tror du att uh, du ser du slett uh, en depression i i ung ung tenårsålder? Ja. På barnskolan. På barnskolan. Ja. Eller till någon då. Och så fann du ut för vidrigande sa du också att mm. uh, du var intresserad i att studera psykologi. Ja. Tror du det är er en sammanhang där? Det kan hända. Uh, i varje fall jag har alltid varit glad i människor för att förstå människor. Jag vill 
en del av mig ville väl också förstå mig själv på mm. varför jag hade följt mig så nerför och varför jag följt mig så annledes. Um, men ja, jag vet inte. Det är er bara jag älskar att hjälpa folk. Och speciellt när det gäller mental hälsa så syns jag det alltid gøy att kunna visst jag vet något som kan hjälpa någon andra så ger det mig väldigt glädje att kunna ja hjälpa. Mm. Mm. <laughs> och så syns jag det är er väldigt viktigt att snacka om mental hälsa. Det är er så undervärderat. Eh och jag önskar att mental hälsa var så prioriterat som fysisk hälsa. Mm. Men uh, ja, inte än, men vi är er på väg. <laughs> ja. Ja, jag tror att um um, ja, intryck är er i alla fall alltså jag känner att det är er en del stigma som hör med när man är er psykologistudent. Ja. Att det er många som tänker sån hmm, varför studerar du psykologi liksom? Ja. Och så är er mitt intryck också bara baserat på det jag känner i psykologistudiet att det är er många som er, och detta har väl jag sagt också i en tidigare podcast men det är er många som föl det ut som de studerar sig själva. På många måter, och det gör man ju. Exakt, till en viss grad. Ja, ja, vi vi lär ju om varför vi har blivit som vi har blivit och varför vi uppför oss på den måten vi gör och hur vi blir påverkat av andra människor och så vidare. Mm. Um, så så jag tror nog det var en del av varför jag vakte och så där psykologi också. Rätt och sätt, det måste vara ärligt nog och inre med det. Ja, men studenter som har sagt att de vakte psykologi för att de ville förstå sig själv. Ja. Ikke bare fordi det ville hjälpa andre, men ja. de var bare rett og slett interessert i å skjønne hvorfor man har er blitt den man har er blitt. Ja. Det er jo veldig interessant. Og mens man får betalt av lånekassen. Ja. ja. Det er alltid greit. Også. Men ja, for du snakket om mental helse. Og du har jo luftet litt for mig, at du er interessert i å starte en podcast også. Din ja. egen podcast. det har jeg. Om som tar upp mina tema runt mental hälsa. Ja, jag hoppas jag startar med en podcast någon ja. som där er nämnt, men det hade varit gøy. Det har alltid syntes bara nyheter och sånting och podcaster och musik. Jag har alltid älskat musik. Mm. Och ting jag alltid sedan jag var liten älskat att laga ting. Jag började väldigt tidigt alltid att lage tegne, male, jeg klarer ikke det. Jeg er, jeg er ikke flink, men uh, prøvde i hvert fall å lage armbånd og masse sånn. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg elsket å lage ting og produsere ting. Mm. Så jeg prøvde jo også å produsere musik. Så jeg har vært innom mye, men uh, ja, podcast virker veldig kult. Og det er bare spennende å lære nye ting generelt. Mm. Ja, det er gøy, Ja. Det var därför jag började med det. Jag bara nyfiken. Jag hörer mig på podcast och så blev sånt då. Kan jag göra då liksom? Är er det hur kan jag pröva och leka med lite här? För när startade du att bli intresserad i podcast? Uh, <tøk> jag har en färd host idag alltså. Jag vet inte det. Men uh, nej, jag blev alltså jag har hört mig på podcaster då. Mm. Hörer fortsatt väldigt mycket på podcaster. Mye i sån stand up eller podcaster som komikrar, för exempel Bärum och Beyer i Norge och Joe Rogan och eh, Sam Morrill och Mark Norman och sån, Tim Dillon bland annat. Mm. Så så det är er liksom något som kombinerar två ting jag är er väldigt intresserad i då. Sån här komedia och eller stand up och podcasting. Men jag började bli intresserad i i pandemin tror jag, sån med att göra det själv. Ja. 
Um, ja. Så det er ganske nytt? Ganske nytt, ja. Så jeg har vel holdt på et år nu, tror jeg. Litt over et år, kanskje. Yeah. Ja. Så bare så en plakat på høyskolen hvor det så sånn, har du lyst til å spille en podcast? <laughs> um, da kan du komme hit. Og så... Ja, så var jo selvfølgelig da dette rommet stengt på grund av pandemien, og det var veldig sånn dårlig styring her. Så da søkte jeg om å bli podcastredaktør da. Wow. Da var det, ja, jeg bare sånn, det er, jeg vil spille inn podcast, liksom. Hva er det jeg må gjøre? Hva, hva er det som må til for at jeg kan være inne i dette rommet her? Uh, det var egentlig det det gikk på. Uh, og så blev jeg podcastredaktør, og så begynte jeg å spille inn og ja, kjøpte meg litt utstyr og bare inviterte folk på å megle til å ha podcast. Altså, wow. Ja, jeg bare sånn, ja, gi meg, gi meg hvem, hvem som helst, liksom. Øving hjelper deg. Ja da, det, det er gøy. Så, så ja, nu nå sitter jeg her da med dig. Yeah. gjest nummer 32, og jeg wow. koser meg fortsatt liksom. Det, og første podcast jeg er med på, så... Ja, ja men det er yes. som regelig for alle som er her, altså. Det er ja. sånn, når er det man får vært med på en podcast, liksom, altså det er jo... Det er, det er ja. ikke så utbre, liksom, utbredt enda, liksom. Nei, nei, nei. Og det, det synes jeg er gøy da, for det er det, det, er det som er litt konseptet med den podcasten her også, er litt sånn... Jeg vil gjerne snakke med hvem som helst. Ja. På en måte Gud og Værmann da. Jeg vil snakke med liksom hva... Jeg synes det kan være minst like interessant som å høre om Linny Meister sitt uh, kjærlighetsliv liksom. Altså, ja, det interesserer mig ikke så mye. <laughs> Men det er så spennende å se liksom... Man går jo forbi så mange mennesker hver eneste dag. Og det er så mye mer enn det. Alle mennesker har jo sine egne meninger. Det er jo... Det er lett å tenke at det bare er en selv som har så store tanker og meninger, men det er jo egentlig alle sammen. Mm. Og alle er jo så forskjellige. Ja, og så, samtidig så er, det, så er vi mer like enn ulike på en måte, ikke sant? Absolutt. Så det er veldig interessant å høre, <coughs> høre hva, hva er det folk driver med. Ja. Så når de ikke går forbi meg i gangene. <laughs> Hvem er de når, de når jeg ikke ser dem i, i kantina, liksom? Um, som bringer mig tillbaka till dig, hållt det på sig. Det är er väl därför du är er här. Ja. Vad vad driver du med då när du inte läser psykologi eller? Åh, gott spörsmål. Ja. Jag är väl lite mycket på mobilen, lite mycket Instagram, lite mycket. Jag har vänner från hela världen då, som jag blir känd med via nät. Okej. Okay. Så jag bästa kompisen, bästa kompisen min är er från Burundi i Afrika. Aldrig mött han, men vi har snakkat om i fyra år. Okay. Eh, og så har jeg venner fra Asia, USA, hvor enn du kan tenke, Australia. Hvordan kommer du i kontakt med disse folka her? Disse menneskene. <laughs> ja, disse, ja, internet. Utenom egentlig, eh, det var, det startet egentlig med at jeg så en YouTube-video om en tre gutter som drev med å gå ut av sin komfortzone og lære mer av ting man vanligvis ikke gjør, og bli kjent med nye mennesker. Og den kanalen heter Yes Theory. De har nå, åh oh gud, uh, flere hundre, de har syv millioner abonnenter på YouTube nå. Det er en av de største YouTubene. Og de var ikke det for tre år siden da jeg startet å følge dem. Det har vært veldig gøy å se hvordan de har vokst gjennom de, jeg tror de har holdt på i fire-fem år. Så ikke lenge. 
Vad är er det för något gäst yes, i vad slags kanal är er detta? Uh, det handlar om att gå ut av komfortzonen sin för att bli mer känd med sig själv och det är er på den andra sidan komfortzonen man livet är er, då. Mm. Att det är er så mycket mer än det man själv vanligtvis utforskar. Uh, og at man også må tørre å snakke med fremmede og lære av deres historie. Så det er ganske mye av det du har nevnt allerede, men... Uh. Ja. Men hva, 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 hva slags videoer er det de legger ut da, på en måte? Det var en video. Det har vært mye forskjellig. De har haft alt fra at... Det var en gang en av de tre guttene fikk... De ble liksom blindfolded, og de hadde på headset fra flyplassen i USA, hvor de holder til, til et ukjent sted i Europa. Mm. Liksom, jeg husker ikke hvor det var da. Og så var det deres utfordring å komme sig tilbake hjem uten penger. Oi! <laughs> ja, og uten mobil. Så det er litt av... <laughs> Det er ting de gjør som er veldig gøy. Alt fra å snakke med fremmede på gata og utfordre dem til å gå ut av sin komfortzone da. Eller bli med å fall, fallskjerm, håper jeg. Ja. Yeah. De har liksom, de utf- utfordret Will Smith til å heli bungee, altså hoppe ut av et helikopter. Uh, og Will Smith sa ja. Og det blev en svær YouTube-video. Ja, det tror jeg husker. Det var et par år siden, kanskje? Ja, det var under pandemien, så... Ja, ok, ja. Et-to år siden, ja. Ja, ok, det lurer på om jeg har sett, faktisk. Um, men vi snakker veldig mye om mental helse, og de har også flere grupper. De har grupper fra ofte litt sånn forskjellige land. Sånn, Norge har en, ikke så så, USA har en kjempesverden, uh, India, hele verden, som er veldig spennende, uh, og... Det er så gøy å bli kjent med nye folk. Jeg synes det er så spennende. Så bare for å recappe litt, altså du blir kjent med nye folk egentlig gjennom denne YouTube-kanalen på en måte, fordi de har flere undergrupper eller egne grupper på sosiale medier for forskjellige land. Ja, de har en stor en, den her, hvor de har 100, nå 167 000 medlemmer fra hele verden. Ok, en Facebook-gruppe. Ja. Hvor, ok, ja. Og det er mange der som, um, for eksempel spør, er det noen som er i dette landet som har lyst til å møtes? Oi. Jeg har møtt mange fremmede. Det var en kompis av mig som jeg ikke hadde møtt før. Uh, jeg kjente han kanskje ett og et halvt år. Og så kom han og bodde hos meg i sommerferien. Og vi hang sammen der. Og så, jeg hadde jo egentlig tenkt å reise før pandemien. Så det ble 18. Så jeg tenkte jeg var sånn, åh, nå kan jeg endelig reise. Uh, det skjedde jo ikke uh, men planen var å bo hos alle mine utenlandske venner i Storbritannia uh, som du da har blitt kjent med gjennom disse forumene gjestegul yeah. <laughs> oi, wow uh, så jeg tror det første året jeg var ekstremt aktiv uh, jeg tror jeg har snakket med 500 mennesker via Facebook-gruppen det har også vært utfordringer hvor man blir satt opp med en fremmed person som man skal ha en videosamtale med eller liksom Var det blir kjent med fremmede, egentlig. Som er veldig, det er veldig spennende, og det er veldig gøy. Uh, og jeg har også utfordret mig selv en del etter at jeg... Jeg føler som at jeg alltid visste, men det å finne, liksom, møte noen som har ord på ved, det du føler, liksom, mm. det er veldig... Det, liksom, det hjelper mye, da. 
Så jag blev mer och mer aktiv med att försöka gå utanför min komfortzone, bli känd med nya människor. jag hade ju också jag provade det till en viss grad för jag visste mer theory, men det blev liksom blev mer og, mer en del av vardagen min då. Och jag tror för den syns jag var lite gal på starten, <laughs> men där jag det syntes också att det var väldigt sund hobby då att gå utanför komfortzonen. Ja, ja, det vil jeg absolut si der, og så er det jo viktig for utvikling også, mm-hmm. sant? Det er jo i komfortzonen at uh, dårlige vaner fester sig og hvor, uh, hvor man rett og slett bare forfaller hvis man blir der for länge. Så det er jo i møte med utfordring at man kan vokse. Jeg vet ikke om du har hatt noe sånn om Vygotskis uh, læringsteori, eller utviklingsteori. Ja, på, på videregående, ja. Litt dette med at uh, the zone of proximal development og Ja. ja. Ha liksom være det mest optimala zonen för läring eller för utveckling det är er i den zonen hvor du um, er är mellan det du allerede vet och det du kan och det du absolut ikke kan göra utan hjälp då. Ja. Och det det är er lite samma som att gå ut av komfortzonen och så tänker jag. Absolut. Men men detta <laughs> Det er fascinerende da, Yes Theory, det er litt rart at jeg ikke har hørt om de med tanke på hvor store de er, og det, er jo, det høres ut som at det er mye mer än en YouTube-kanal, altså det er mer sånn, det er mer et samfunn av likesinde, nesten litt sånn ja. kultaktig egentlig. Det er liksom en gäng med folk som bare, ja, nu skal vi utfordre oss selv, og vi skal møtes på tvers av kulturer, og vi skal... Det er veldig spännande fordi det er folk fra hele verden, Ja, det är er många vänner jag har fått från India, Filippinerna, liksom folk jag aldrig ville möta visst inte det var via nätet där liksom. Väldigt spännande. Eh, och jag ska Det är er alltid gøy att möta dig också. För det om jag har känt dig så länge och det har varit mycket videosamtal eller telefonsamtal, men det är er inte det samma som att mötas i verkligheten. Det är er ju Det är er väldigt spännande. Mm. Jeg føler ja. det passer dig jo. Ja, jeg blir, blir veldig nysgjerrig da. Jeg blir ja. det. Og så blir jeg veldig sånn, er det, hmm. ja. Ja, jeg blir jo nysgjerrig. Det passer, for det passer mig perfekt da, egentlig. Men sånn, hvordan, hvordan har du forhold til disse menneskene? Hvordan etablerer du, er det sånn at du bare legger ut et innlegg på gjestegjør i sin Facebook-side og sånn, ja, Er det noen som bor i India? Nå kommer jeg en tur. Ja, det er mye sånn. Mye sånn, ja. Og da er det mange som sier sånn, ja. Men man må jo også være litt forsiktig da, fordi det er jo fremmede. Man må jo ikke tenke på sånn, å, alle her er helt trygge. Ja. For det finnes jo også folk som ønsker å ta, hva kalles det? Bare liksom, være inne i gruppen og kanskje ikke ønsker folk godt. Mm-hmm. Så man må være litt forsiktig med hvem man snakker med. Uh, men det er også ganske lett att se om folk er genuine eller ikke. Uh, men ja, det har varit mye sending av gaver for tvers av landene, at vi har sendt ting til hverandre som er kjempegøy. Vi blir kjent med hverandres kulturer. Det er så mye mer enn... Liksom, det er så mye man ikke vet om hvis man ikke går ut og blir kjent med folk fra andre land. Så mye man, liksom, historie og kulturer og normer og ting som egentlig er ganske fremmed for en hvis man ikke utforskar då. Ja. Så ja. <laughs> Spännande alltså. Spännande men så så du det känner varandra bara genom den Facebookgruppen och så adderar varandra och så börjar det att chatta och kanske videochatta och Ja, det är er mycket sån. Uh, mm. 
det är er också många grupper som handlar om att för exempel ha en uh, ha en liksom 30 day challenge för man uh, isbader eller uh, jag vet inte tränar meditation allt uh. och så poster det till varandra då eller ja det är er ju också många som lager gruppchatter efter att man har blivit känd med folk jag hade på virgarna då jag gick på service och samförsel så hade jag en en ungdomsbedrift och så tänkte jag och önskade jag få fler folks meningar på vad var sån liksom marknadsmålning över vad om folk ville varit intresserade och intresserade i projektet mitt då um, och då inviterade jag alla jag hade snakkat med den sista perioden och de jag var närmast med återvärt Jag tror det var sån vi var sån 100 till 200 kr kronor eh, människor i den gruppchatten mm. som blev liksom vår fasta gruppchatt och vi snackade varje dag. Vi hade videosamtaler, eh, planer och spelspel. Det är er ju det är er överraskande många spel man kan spela över nätet. Ja. Wow. Så det är er väldigt gøy. Ehm um, och det är er så mycket mer än bara Norge. Jag huskar jag blev känd med någon eh förra veckan där vi möttes. Och det var sån ha snakker du med folk fra utlandet? Er ikke det farlig? Nej. Så länge du passer på at det er trygg og liksom, ja, liksom, er litt, uh, føler litt godt med da. Fordi det er jo også, men det er mange hyggelige folk der. De fleste menneskene ønsker jo alle alt godt. Og det er jo litt sånn med alle mennesker, uansett om det er gjennom gjester, you really tinder, eller alle mennesker man møter, egentlig i virkeligheten også, men kanskje spesielt når man møtes først på internet, må man jo være litt, varsom. litt uh, varsom med å... Litt ja. nettvett, som man sa på barnskolen. Ja, ikke sant, ha litt nettvett, ja. Um, ok, ja, for jeg bare nå søkte opp uh, gjestdiri på PC-en her. Ja. Og... Um, De er mye forskjellige. Av uh, videoer og ja, utfordringer. Ja, det er interessant, altså. Jeg lurer på om jeg skal se litt nærmere på det, <laughs> faktisk. Men de kjenner liksom de største youtuberne, influencerne, en, så, I, liksom folk som er innenfor idrett, de kjenner veldig mange mennesker. Og det er veldig gøy å se ja, deres samarbeid med mennesker også. Mm. Og det blir jo bare større og større, egentlig, for det er jo egentlig noe så enkelt som komfortzone og liksom mental helse, det er liksom det påvirker oss alla. Ja, så de de snackar en del om mental hälsa för det intrycket jag har fått i nå det är er att detta är er på något folk som är er glada att gå ut av komfortzonen och och växa på grund av det och mötas på tvärs av landegränser och kulturer. Mm. Och på många mått det si ja till livet. Ja. Det, det ligger väl lite i det men men detta var kommer det mentala hälsoaspekten in på Instagram? Jag kan ta ett exempel då. En av de tre grundläggarna. Um, han heter Ramar. Han är er från Egypt. Och uh, han har en, han har någon video om det. Hvor, uh, han blir fortalt av familjen sin, speciellt faren sin, att han man kommer tillbaka till Egypt. Hvis ikke, så vill han inte vara en del av familjen längre. Så han blir disown då. Och det är er ju extremt tufft. Det är er ju ja, jag klarar inte att förklara det engang. Det är er inte nog jag upplevt, men det är er, det påverkar dig så mycket då. Det är er hela familjen din och 
Plus att i Egypt så är er det väldigt strenge regler med att du kan inte komma tillbaka till landet utan att ha um, din militärtjänste. Så du måste vara utanför Egypt i syv år för du kan komma tillbaka. En viss ålder du måste öppna upp för du får låta komma tillbaka till Egypt utan att vara en del av militären. Mm. Uh, så ja, han har liksom mistet mycket kontakt med familjen sin och de är er väldigt ärliga om mental hälsa eller sån depression och allt det de ser med. Och uh, de är er också, visst de tänker pause så säger de det liksom nå. Det var en i grundläggande som vågade och sluta vara med på videorna. Han kände att vet du vad det här klarar jag Han var inte nog komfortabel för en kamera. Mm. Uh, så han följde. Jag tror han på något sätt svängt lite i det för det blev så stor ting och vara yes theory har YouTube videor. Men han är er nog en av uh, de som skriver en bok som de håller på av oh, Yes Theory. Sånne ting. Det är er, er ju Det är er så många folk som har lyst til att vara med Yes Theory frivilligt. Någon jobbar ju jo också för ja. Men uh, det var en väldigt stor bedrift som eventuellt kommer till att ta väldigt av. Jag vet att de har väldigt många stora projekt om för exempel uh, hostels runt om i hela världen. De har uh, forskjellige kontorer hvor alle kan møtes og bare bli kjent. Ja, og så videre. De holder på jo, de stoffer jo aldri. De bare holder på. Men det er veldig spennende. Kul, altså. Ja, det skal jeg se nærmere på, faktisk. Det høres perfekt ut for, for, for mig og min personlighet. Og kanskje også jeg finner nye, nye ja. deltagere til podcasten, blant annet. Og kanskje, kanskje nye venner også, hvem vet. Mest sannsynlig, ja. <laughs> Det har varit kul alltså. Ehm. Spännande. Spännande. Det ser som att du har många tanker. Ja, jag bara ja. Jag får jag får lite associationer till Yes Man också. Filmen med Jim Carrey. Ja. Det är er ju inte helt det samma, skönar jag, men uh, det tar det inte så långt som med filmen i Yes Man eller vis. Uh, men det är er ju också väldigt selektivt då mm. uh, på vad du önskar att göra. Um, men ja, man måste ju också huska bara inte ta det för långt för det kommer att farligt. Mm. De driver med mycket fallskärmhopping och mycket isbadning, men det är er ju konsekvenser av det visst det går nog galt då. Mm. Så man måste ju passa på. <laughs> har du med tanke på det att gå ut av komfortzonen och sånt som uppenbart är er en central del av Yesterday, har du gjort något i det sista året som ja. som du föredrar att du har vuxit eller fått något ut av det? Så gå ut av komfortzonen. Sista året vet jag inte. Um, men jag har aldrig mm, i vart fall i fjor tror jag. Hela i fjor höll jag på med uh, 30 day challenges. Så jag gjorde 12 stick då. Okej. Okay. jag försökte läsa mer, jag försökte träna mer, uh, vad mer? Eh, uh, försökte meditera. Funkade inte helt. Uh, <laughs> och sånting, försöka nya ting som jag inte var intressant. Uh, och ting som liksom tiden går så fort, ikvant. Det, det har gått allerede två år nu av pandemin. Ja, det är er sjukt. Så mycket man kan kunde gjort och kan göra i framtiden, ikvant. Mm. Man måste bara liksom jag tänkte på det lite igår, bara som framtiden är er egentligen nu. Mm. Och vi är er med på forma framtiden nu. Så varför inte göra något nu? Liksom. Mm. Mm. Så där är er egentligen bara utföra sig själv. Eh, uh, då jag jag bodde i Oslo för jag startade på studierna här. Och då provade jag att snacka mycket med mig framme där. Eh, för exempel jag provade att snacka med folk på bussen och tvn och sånt. Oj. Och i Oslo. 
det är er inte bara bara. Ja, jag är er också från Oslo så. Ja, det då blir folk rädda tror jag. Ja, det är er många som har er sånt för snackar med mig. Eh, bara sån hej, vad sker nu? Ja. Det är er er många som blir lite sån för lite panik. Ja. Men det är er ju också väldigt många hyggliga folk man kan bli känt med. Eh, om det bara det som alltså är väldigt beroligande att tänka på är er att du kommer inte till möta dem igen. Eller de kommer liksom det är er ju bara jag plejde att planlägga det då för det var bara två tebanor som gick från stationen jag skulle från till skolan. Mm-hmm. Och så tänkte jag, visst en person går av eh ska på nästa tebanor som jag inte ska på, så låter jag den bara gå. Visst det ska på samma teban som mig, så har vi i vart fall tre minuter för jag måste av tebanen. Såna ting beräknar jag och så tänkte jag tre minuter. Det kan gå illa eller jättebra, vem vet. Men Det var väldigt spännande. Jag blev jag fick ju höra många spännande historier. Det var en gång jag snackade med en dam. Jag aner inte vem hon var. Men hon var sån ja, jag ska till fängelse och möta en vän och kvinnofängelse och sånting. Jag var sån wow. Jag ska till skolan igen, ja, men det var det är er väldigt spännande. Det är det är er väldigt speciell hobby då. Alltså jag digger det, men det är er ju det är er ju speciellt då. Ja. Det är er många som gör det. Nej, men det är er lite överraskande att få som gör det. Det är er liksom ja. tanke på att det är er med på för med vem vi är er, och hvis vi hvis vi har lyst til å oppnå noe i framtiden så må man bara jobba på det. Mm. Det är er, det är er så att det bara kommer heller. Och det är er en muskel som man tränas. Ja. Uh, er, jag ska ju se si att när jag försökte snacka med framme så för jag sa hej. Jag var ju helt svettig. Jag var sån klarar jag detta. Jag fick helt fanik ska jag ska inte. Det var bara full. Det var liksom sån uh, som flight and vad heter det fight and flight fire flight ja, ja. det är er ju egentligen något som inte man ska vara rädd för men man får ju helt panikmodus som var som fight eller flight inte sant det är er ju akkurat på något sätt samma då men det är er ju egentligen väldigt naturliga känslor som vi får av väldigt naturliga ting ja då och det är er, men det är er ju angolans theory och sånt det är er ju gå ut av komfortzonen och göra något som eh, för det första inte är er vanlig eh, bland folk runt dig liksom så du vet att eh, du gör nog oortodox då och det kan fort få ovant eh responser kanske mm. men också för det är er ju alltså jag tänker ja det går ut av din egen komfortzon känner du att eh, vad är er det du får ut av det varför varför går du ut av akkurat den komfortzonen där med att snacka med främmande på buss eller tebanan för exempel alltså jag älskar att bli känt med människor och mm. höra deras historia och uh, folk kommer att gå in och ut av livet sitt oavsett vad som sker men det är er bara väldigt det är er något som blev nämnt på Yes Theory jag husker inte när och jag vet inte vem som sa det men att vi husker uh, när man gör något som är er helt unormalt så är er det mycket lättare att huska det än när man gör något som är er helt vanligt. Mm. För när vi går ut av komfortzonen bara och för exempel gör något helt sjukt som att eh få skärm hoppa eller uh, snacka med främmande eller gud vet vad eh, så vill man huska det. Mm. Men hvis man fortsätter dagarna liksom jag jag känner ju väldigt det och sitter hemma och känner mig deprimerad och bara inte klarar att komma upp av sängen liksom och man husker ju inte de dagarna. Mm. Så jag tänker vi har ju bara ett liv och jag känner också att det är er väldigt lätt att tänka att ting är er för skummelt och ting är er för mycket 
att man övertänker väldigt lätt då. Mm. Um, men ja, det var jag husker att när jag det var snackat med främmande på T-banbussen eller varen eller sån generellt jag drog på eventer var jag bara inte känt någon för att bara se om jag blev känt med någon. Um, så var det många vänner min som bara sån, varför gör du det? Varför snackar du med främmande? Det är er farligt. Jag var sån, vill du ha vänner? Och det var sån, jo, men jag vill inte snacka med främmande. Jag var sån, vad var meningen då? Du kan inte få nya vänner utan att snacka med främmande. Där, ja, jag känner mig lite igen där alltså. Att det är ju sån rare ting här sånt som jag bodde på Bislett då. Eh, jag lämnar. Skämbussen. Ah, ja ja, hej. Gang gang. 21 gang gang. Eh, men där där var det sån uh, alltså jag kunde bara dra på pub. Det var många bruna pubber på Bislett då. Men uh, jag bara dra på pub och bara sätta mig där och bara sån det är er alltid någon som sitter där och har något att fortälla, ikvant eller har något att säga si, då. Da sitter man jo litt lenger da, som regel, enn på en buss. Tre minutter. Og det var alltid, altså, det er, ja. Det var sånne ting jeg kunne gjøre bare fordi jeg synes det er artig da. Det er artig å liksom ja. høre sånn, det å trykke litt på livets knapper og bare se hva som sker på en måte. Ja, det er jo, alle mennesker har jo gjort noe du ikke har gjort. Jeg, ja. jeg liker tanken på at alle mennesker, uansett hvem du møter, har noe som du ikke vet som du kunde lärt av. Mm. Liksom, det var en gång jag blev känd med en som älskade steiner och det man studerade steiner var sån wow. Det hade jag aldrig lärt mig om hvis ikke jeg hade mött någon som hade varit intresserad ja. och sånt. Och det är er så spännande. Um, för liksom jag likte också att tänka på det som att hvis det var ett event eller något som skulle ske så tänkte jag, hvis jag ikke går, chansen för att miste chans eller chansen för att jag går glippa nå då går glippa kanske framtidig bästa vän men vet någon som kan förändra hela livet mitt eller visst jag hade drivit med en bedrift kanske det var någon som ville investerat vem vet man vet aldrig vem man kan potentiellt möta då så jag följde mig alltid lite skyldig vis jag inte drog på ett event som jag visste om mm. <laughs> så det också var en motivation till att dra ja kul inställning och bra bra attityd att ha ja det syns jag Vad? Ja, kul. Ja. Men ja, har du alltid varit sån eller var det yes theory och det upplägget där som gjorde att du började tänka lite sån? Jag har alltid varit sån. Jag tror jag på något sätt har. Så som sagt, jag blev ju adopterad och på barnhemmet som jag var på. Så, altså mina föräldrar bara var med en som tolkade det som blev sagt, eller sånt. Men jag blev förklart som dronningaktig. Liksom liksom jag vet inte. Ville jag var det enda barn som inte gråt liksom. Jag plejde inte att gråta som barn. och uh, att jag alltid plejde att smile och det var en gång då jag ändå på sjukhuset för de trodde jag hade mistet kommelsen min. För jag hade fallit ner från klassrestoriv. Och så fint jag att snacka med lägena. Og jeg begynte å synge sanger, for jeg elsket å synge sanger. Og de bare sånn, det, det går bra med hun der. Hun, hun kan tekstene, hun husker ting. Det går fint. Sånne ting. Det er, bare, det er veldig sprøtt, fordi det er ting jeg ikke har anelse at jeg har gjort, men som bare har vært med mig uten at jeg har visst om det. Um, og jeg tror jo også det er en del til hvorfor jeg har følt meg annerledes. For jeg har alltid aldri vært redd for å være meg selv. Mm. Så selv om 
jag kan ju vara så ärlig och säga si att jag inte har så väldigt många vänner. Jag har många utländska vänner då, men inte väldigt många genom gästjury verkar det som. Ja, men i Norge så har jag nästan ingen vänner. Um, ja. men det är er ganska Ja, jag tror det är er, för det liksom jag aldrig jag vet inte, jag missade på något tanken jag hade nå, men jag har aldrig varit rädd för att vara mig själv och jag har alltid blivit sett på som annledes. Mm. Det var väldigt lätt mobbeoffer på barnskolan. Jag tror också det var därför jag blev mobbad med. Uh, men jag vet inte. Jag jag är er glad jag kommer igenom det för och jag angrar inte selv mobbing er kjempefeil men ingen burde oppleve det um, så, ang- så er jeg på en måte glad jeg opplevde det mm. for jeg hadde ikke vært den jeg er i dag hvis ikke jeg hadde blitt mobbet mm. eller alle de feile tingene er jo med på å forme oss mer enn noe annet ja. så kan jeg si at det er mobbing er feil men ingen burde oppleve det men det var jo også en del som gjorde at jeg er for sånn jeg er i dag mm. så jeg er på en måte takknemlig for det men jeg er mer takknemlig for at jeg har klart å komme igjennom det enn noe annet um, Så ja, jag tänker också. Jag tar liksom, hvis jag gör en fel, så blir jag ofta det er ofta jag snubblade eller gick på gata bara jag vet inte. Kände jag gjorde något dumt, men jag plejade av till att bara le av mig själv. Mm. Bara för att liksom göra det så naturligt som möjligt. Alla gör fel, alla snubblar här och där, alla Okej. Okay. Ja, den plötsligt stoppade. Okej, okay, ja. Ja, men Ja, alle gjør feil. Ja, alle gjør feil. Og alle kommer til å si noe feil i timen, rekke opp hånda og si noe feil. Ingen kommer til å huske det. Ikke en selv en gang. Nei. Så jo mer man overtenker det, jo verre gjør man det for seg selv, tenker jeg. Mm. Ja, overtenking er aldrig bra, altså. Fordi det leder ingen steder, liksom. Det er i hvert fall mitt, uh, mitt uh, inntrykk. Ja. Det er Men, lett å... Jeg tenker at ting er for negativt. For eksempel det å bli kjent med fremmede. Mm. Det er jo sånn, man blir fortalt som liten, aldri, ikke snakke med fremmede. Fremmede er skumle. Uh, uh, og at man tror at kanskje alle ønsker å skade. Og liksom, ønsker, ja, ønsker å skade. Og det er litt trist, fordi de fleste ønsker jo bare å bli kjent med andre så like mye som en selv, ikke sant? Mm. Mm. Ja, det virker som att du har kommit dig bra ut av uh, denna att du har kommit uh, resultatet var grejt då, om du blev mobbet och ja. Kanske hade lite var det barnskolan och ungdomsskolan eller? Ja, jag tror sån 8-9 år totalt. Ja. Men uh, jag vet inte. Det är er, er ju jag har ju jag plejade liksom gömma mig ifrån folk på barn- och ungdomsskolan. Ikke hjemme på grund av att jag var rädd, men hjemme för jag visste att jag trivdes mer med att vara mig selv än att vara med någon som behandlat mig dåligt. Mm. Så jag visste egentligen att jag kom till att måtte uppleva det genom videregående uansett. Att jag ikke kom till att vara i ett något miljö, så därför var jag sån, ah, ja, vi jag går service samförts eller jag har någon på det så går det fint för det kommer till att starta högre utbildning, ikvant. Och så kommer jag hit och jag kommer ju Jag kommer jag igenom och jag har ju blivit den person jag är idag och jag är er väldigt glad för det, även om det har varit tufft. Men ja. Hur var det på vidrionda? Var det bara sånt komma sig igenom och bli färdig med det eller? Ja, det var eh, speciellt på service och samfärsel. Så var det väldigt många som lekte ghetto utan att nödvändigtvis vara ghetto. Sån Ola, vad heter han? 
Han uh, vet du om Kevin Lorena? Er? Mm, inte akkurat nå, nei. Okay. Vet du om uh, Ole Halvorsen er, fra første gang i sensen? Jeg ser ikke på det. Jeg, ah. jeg vet hvem du snakker om. Ja, ok. Ja, okay. Uansett da. Ja. Men ja. Bare, for det, det er liksom folk som leker ghetto som egentlig ikke ja. er ghetto. Men det jeg syntes var veldig gøy på da jeg gikk på service og samferdsel, var at jeg, jeg vet ikke hvordan, eller jeg har jo ikke så mye kunskap om psykologi, men jeg skjønte veldig mye av hvem de er, og hvem de også ikke viser at de er. Mm. Um, jeg skjønte jo veldig lett at hva de strever med hjemme hos familien, uten at de nevnte det til mig uh, Og sånne ting. Så jeg kunne liksom analysere mennesker uh, mens jeg gikk på videregående. Jeg syntes det var veldig gøy. Og det var også gøy å se hva er som egentlig har formet dem. Mm. Uh, og det blev jo mer og mer tydelig etter hvert jo mer jeg var i klasserommet og så ting, eller så ting de snakket om, eller hvordan de oppførte sig. Mm. Det var jo mye sånn slåsskamper. Det var, det var liksom, de tog det ganske langt da. Mm. Uh, men ja, jeg syntes det var bare, jeg tog det som erfaring mer enn noe annet. Jeg ville ikke at det skulle dra mig så mye ned. Mm. Uh, men jeg, jeg, selv på barneskolen så hang jeg med folk med andre andra åldersgrupper för skinnet mitt var ju inte så hyggligt eller trivdes inte för skinnet mitt. Så jag där gick i sån tredje klass hängde med sjunde klassinger. Men när jag var i kanske sjätte sjunde så hängde jag med tredje klassinger. Mm. Inte på en sån där måte men liksom av och till så var jag med folk som småsöskenet till men någon är i klass med nu och de ville bara leka och ha det gøy. Och så tänkte jag varför inte? Det är er ju mm. vi är er ju alla sen när vi är er vuxna är er vi barn. Mm. Mm. På sitt vis så Føler du, føler du på en måte at du har sett eh, eh, klassen din litt utenifra? At du på en måte har analysert litt eh, fra barneskolen til ungdomsskolen til videregående, eh, litt sånn hvordan klassen din er, sosiale relasjoner, du snakker litt om fasader, ikke sant? At ja. de, det er åpenbart at de sliter med noe der og der fordi de oppfører seg sånn og sånn, for eksempel. Mm. Så har du følt at du er liksom observer uh, ja. av de du har gått i klasse med? Absolut. Uh, det er ikke sånn at jeg har aktivt prøvd å gjøre det. Men det er bare sånn, når jeg tenker etter så har er jeg liksom innsetting. Og det er bare veldig spennende og rart. Fordi det er liksom, jeg, det er mange av foreldrene til mobberne jeg har møtt som er kjempehyggelige. Og noen av det er kanskje litt for hyggelig, og det forklarer jo også ting, ikke sant? Mm. Så det er veldig spennende å se hvordan det former dem. Og for eksempel om de har søsken, om de har ansvar hjemme som de enten tar eller ikke tar, det er også veldig synlig. Og hvordan de snakker om de folka de kjenner. Mm. Mm. Det er egentlig mer tydelig enn, eller for mig så synes jeg det er, det er veldig tydelig. Uh, men det er jo også sånn, fordi jeg ikke har fulgt med på så mye annet heller, Det var liksom, hvis det var en gruppe med gutter som, det var for det meste gutter i klassen min på service, eh, det var kanskje fem jenter av, det var kanskje ti av, ti jenter av 60-70, kanskje. Mm. Det var ganske, så det var enkelt å se liksom, for de guttene, det var jo litt hierarki, hva heter det? Mm. Ja. Så det var noen som var leder, og så var det noen som liksom hjalp lederen, og så var det noen som bare prøvde å komme sig inn i gruppa, ikke sant? Ja. Veldig gøy å se. Ja. Uh, 
Så ja, det det var det var var väldigt gøy. Det är er ju liksom nå så skönjer jag så varför de har gjort ting. Det var en gång jag mötte en mobbers förälder på Tebana en gång och liksom många föräldrarna har liksom varit väldigt positiva till mig. och uh, så spurte jag liksom hur går det med den personen? Det var ju inte för jag hade ingen negativ tanke. Jag bara lurte på vad hur den har gått med den personen efter barnskolan eller ungdomsskolan. Och så fortalte det liksom, "Åh ja, den person blev mobbad där och där och utanför skolan." Och sån, "Oj, det förklarar lite på varför mm. för vi förändrar oss så mycket då. Från någon er kanske jättestilla på starten och så blir det väldigt utadvänt eller säger massa ting och eller prövar att komma in i en viss grupp, social grupp. Så jag vet inte. Jag misste mig jag tänkte mig det här, men ja. Nej, jag tror här både jag och de som hör på känner vad du vad du prövar si, och men det det, det hörs ju ut som att psykologisyd passar perfekt för dig då. <laughs> ja, jag vet inte. Jag jag känner som att det är er det enda som verkar intressant för mig. Ja. Um, och det är er nog jag känner jag bara Jeg vet ikke om det er rart å si, men at jeg kan. Jeg føler bare en naturlig instinkt å lese, lese rom og lese, prøve å forstå mennesker. Mm. Det er bare noe jeg er vant med. Ja, kanskje du har veldig høy EQ, som emotional intelligence. Det kan hende. Jeg er, også, jeg er jo høysensitiv, liksom highly sensitive. Det er noe jeg har funnet ut. Um, og det er jo også, jeg har jo, genom många liksom årna försökt att förstå vem jag är er och varför jag uppför mig som jag gör. Mm. Och när jag liksom har funnit ting som åh ja, depression är er detta. Okej, okay, det förklarar det. Hysensitivitet betyder detta och detta är er negativa sidorna med det. Det kan jag jobba med, ikvant. Det har varit mycket sånt uh, som jag syns är er väldigt spännande för jag har lust att bli liksom jag har lust att vara så snäll som möjligt och bli den bästa versionen av mig själv. Och jag kan också göra det hvis jag inte prövar. Mm. Så jag syns det bara er väldigt gøy att lära mig själv och lära jag vet inte, livet. <laughs> ja, er bra. Bra inställning. Och det är er ju utav komfortzonen man får <laughs> ja. dra tillbaka till det theory. Ja. Utav komfortzonen man lär om vem man är er och vad man är er i stånd till att få till. Vi är er sånt till att göra så mycket mer än det vi tror. Mm. Jag liker att tänka på att vi kunde egentligen vi kunde varit vem som helst. Hvis vi valgte å gå en annen vei, så kunne vi vært den utadvente som gjør ditt datten, eller den populære som driver med sport, hvis vi fokuserte på sport, ikke sant? Mm. Sånne ting, at vi kunne egentlig vært hvem som helst, hvis vi valgte å gå den veien. Mm. Og det synes jeg er veldig interessant. Ja, vi er jo form av uh, arv og miljø, så, men uh, alt imellom, holdt jeg på å si, er bare uendelig potensiale som vi kan... Ja, och sen vad vi väljer och Ja ja. Det ja. Vi väljer ju till Ja, vi kan ju på något sätt välja vem barnsexmiljö vi vill vara i och det påverkar ju väldigt mycket. Det är er sant. Har du har du någon som inspirerar dig? Jag jag vet inte. Jag har alltid syntes att idoler är er, jag har aldrig varit någon fan av att ha idoler. Nej. Och känner generellt som kändisar. Jag syns det är er väldigt överdrivet för de är er bara vanliga människor som oss. Ja. Bara att de har gått en annan väg och de har blivit fått uppmärksamheten grundat detta och detta. Um, så egentligen inte. Kanske gutta från Yes Theory. Jag syns det är er väldigt fascinerande och jag syns det de har um, 
det er veldig inspirerende, rett og slett. Men jeg vet ikke om jeg vil tenke på dem som idoler. Mm. For jeg tenker alle er mennesker, uansett. Ja. Og alle gjør feil, så det er veldig lett å... Det er veldig lett å tenke at kjendiser skal være perfekte. Og når de gjør feil, så er det, hvorfor gjør de det? Mm. Når vi likevel, vi gjør feil, vi også. Jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å begynne å avslutte med. Ja. Eh, fra og med denne podcasten her. Og gjøre det til en sånn fast, fast siste spørsmål. Ja. Eh, du har levd i hvor mange år? Jeg er 19, så snart 20. Ja. Du har snart levd i 20 år? Ja. <laughs> ok, vi tar den en gang til. Nå går den igjen, ja. Det er, herregud, det er noe gærent med den pesen her, altså. Men, ja, siste spørsmål som jeg har lyst til å, å gjøre til en fast greie. Har du noe tips eller råd om å være menneske til andre der ute? Åh, det er så vanskelig å bare si noe, tenker jeg. Men mm. nå fikk jeg jo litt tid med de tekniske problemene. Ja. Uh, det er noe jeg uh, lærte om da jeg søvde. Liksom, det var en periode i livet mitt hvor jeg søvde med selvmordstanker. Det er også derfor jeg har den tatueringen. Det er på en måte tiden hvor jeg sluttet. Fikk en, jeg fikk en mail som inneholdt en setning om at uh, på en måte at man går glipp av ting hvis man ikke prøver da. Mm. Um, men også at det de fleste som holder på å dø angrer er at de ikke gjorde ting, ikke sant? Så jeg tenkte nå når jeg er i livet så må jeg, jeg, jeg kommer jo til å, jeg vil ikke angre på noe jeg har gjort. Mm. Og det er også veldig lett å bli sint på sig selv for at man har gjort feil. Men jo mer man holder på det, jo mer vil man angre, ikke sant? Så målet mitt er bare å prøve å gjøre, prøve å ikke angre ting da, og prøve å lære av mine feil og bare fortsette å for minst forhindre de sjansene for at det blir mer jeg kan uh, angre på da, egentlig. Mm. Men det er veldig spennende å høre om hva liksom folk, andre mennesker angrer på at de ikke har gjort eller hva er det er de fornøyd med livet sitt? Eller føler de har, de har gjort nok i livet sitt? Det også. Mm. Jeg tror uh, man må gjøre sitt beste når man har denne man lever jo bare en gang. Så vi har bare en sjanse som bokstavlig talt. Så tenk man burde prøve å gjøre det beste ut av det. Mm. Bra tips. Så hvis vi skal gjøre det opp til en setning, så vil det kanskje bli. Eh, at du kommer til å angre mer på ting du ikke gjorde enn ting du gjorde. Så ja. ta litt sjanser og gjør. Lange setning. Det var det. Men ja, det er egentlig det. Ok, så tar de sjanser. Ja, nei, men takk for at du uh, ville være med på uh, podcasten. Da. Jo, takk for at du kunne komme. Ja, det var hyggelig det å ha det. Så blir det kanskje mer, uh, mer uh, om ikke så alt for lenge. Du er i hvert fall velkommen til å være gjest igjen. Wow, ja, gøy. Det er kult. Så, og kanskje, hvem vet, kanskje jeg blir gjest på din podcast. Ja, kanskje hvis det. det. Hvis det blir noe greier der. Så, nei, men tusen takk, Sara. Så får du ha en uh, strålende påske. Jo, tusen takk, du også. Hei da.